0: Seja muito bem-vindo à terceira mensagem da série Famílias em Transição E o tema nessa manhã é Inove seu casamento em momentos de confinamento E eu quero dar algumas dicas de maneira bem objetiva, prática a você aqui Não vou entrar em muitos detalhes porque o tempo também não nos permite Mas a gente vai pelo menos dar algumas dicas para você poder avaliar e está trabalhando na inovação do seu casamento Nesses tempos de confinamento Para muitos casamentos Esse é um tempo de desespero Porque o marido e a esposa Que trabalhavam fora Hoje estão trabalhando de home office E Dentro de casa foi revelado aquilo que esse casamento já carregava muito tempo na sua vida. Uma das coisas que tem me impressionado é que o número de divórcios cresceu nesse tempo. É assustador, estava vendo uma pesquisa, que o número de divórcios aumentou com essa pandemia. Exatamente porque foi revelado aquilo que já existia de dificuldade, de crise naqueles casamentos. Ao contrário, também existem muitos casamentos que foram fortalecidos, encorajados, fundamentados, solidificados com a chegada da pandemia. A pandemia não trouxe apenas dificuldades para as relações conjugais, como também trouxe alguns benefícios, e também inovações, isso tem sido assim gratificante e abençoador, eu não sei qual é a realidade do seu casamento hoje, a realidade do meu casamento com Mônica, é que essa pandemia é, nos fez avaliar muitas coisas que a gente estava deixando a desejar para a relação marido e mulher, e a gente conseguiu e tem conseguido colocar muitas coisas em ordem no lugar que estavam fora de lugar. Então para nós como casal, casal essa pandemia nos deu a oportunidade de inovar em algumas coisas. Deu a oportunidade de nos fazer enxergar coisas que a gente não conseguia enxergar por causa do nosso ativismo Do meu ativismo, do ativismo dela, da nossa correria Então isso nos trouxe para perto um do outro E como casal nos fez também olhar algumas coisas que a gente tinha Como dificuldade na relação... Com a nossa filha, e Deus tem nos dado a oportunidade de a gente colocar muita coisa no lugar. Então, para nós tem sido bom. Nessa manhã eu quero compartilhar sobre Inove seu casamento em momentos de confinamento. Cânticos 2:16, a parte A do verso diz assim: O meu amado é meu e eu sou dele. Então, vira aí para o seu esposo e para a sua esposa e repita isso: O meu amado é meu. E eu sou dele. Queridos, isso aqui é uma grande realidade. Que a gente precisa constantemente estar profetizando sobre a vida do nosso cônjuge. A gente precisa declarar essas palavras como palavras proféticas para o nosso relacionamento conjugal. A gente precisa declarar o meu amado é meu. E eu sou dele. Essa declaração profética que é uma declaração de uma esposa sábia. De uma esposa que deseja de fato construir um casamento saudável. E eu quero nessa manhã falar sobre inovação. Inovação é o ato ou o efeito de inovar. Inovar é produzir ou tornar algo novo, renovar e restaurar. E quando se trata de relacionamento conjugal Nunca foi tão necessário fazer o uso da inovação O confinamento ele trouxe consigo Uma grande oportunidade para os casais Reavaliarem e melhorarem a sua vida conjugal Dentro dessa avaliação está a inovação O casal ele precisa usar a sua espiritualidade A sua criatividade para inovarem em momentos de confinamento e assim manifestarem dessa forma a glória de Deus dentro da sua casa e dentro da sua família Olhando aqui queridos para a palavra de Deus Podemos aprender muitas lições preciosas de como inovar o casamento em qualquer tempo Principalmente em momentos de confinamento A gente precisa entender que Deus Ele nos colocou dentro de casa nesse tempo Exatamente porque ele quer tratar o nosso relacionamento conjugal ele quer tratar alguns pontos da nossa vida, dois Então esse é um momento, um momento de confinamento É um momento extraordinário que Deus está dando aos casais Para eles usarem a sua espiritualidade Para eles usarem as suas criatividades Para inovar o seu relacionamento conjugal A gente não precisa de muita coisa para inovar um casamento A gente precisa é de percepção espiritual a gente precisa é De olhar para o outro de uma forma diferente E entender que o outro espera Que a gente inove se a gente quer receber algum tipo de inovação do outro, a gente precisa ter sabedoria e criatividade também para inovar. Então a palavra de Deus, ela é sempre atual e assertiva. A palavra de Deus ela não erra. A palavra de Deus ela tem o um direcionamento certo para a gente fazer as coisas certas e assim edificar o nosso cônjuge. Então, obedecendo as suas recomendações, com certeza seremos bem sucedidos na nossa vida conjugal. Então, de acordo com a Bíblia, a Palavra de Deus, o que, que a gente pode fazer para inovar o casamento em momentos de confinamento? Essas dicas aqui, elas são apenas quatro dicas. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar... Uma gama de dicas que vão abençoar o nosso casamento. Eu queria desafiar você nessa semana a olhar para a palavra de Deus, pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, como eu posso inovar o meu casamento? O que, que eu posso extrair da sua palavra que vai me ajudar a inovar o meu casamento? A fazer algumas coisas que venham edificar a minha vida a dois. Edificar o meu lar, o meu relacionamento conjugal. Você vai encontrar muito mais do que quatro dicas. Você vai encontrar uma gama de dicas que vão abençoar a sua vida. Que vão construir o seu relacionamento conjugal. Mas nessa manhã eu quero olhar para para pelo menos quatro e compartilhar ela com você aqui nessa hora. Em primeiro lugar, para inovar o casamento em tempos de confinamento, priorize seu relacionamento conjugal. Há quanto tempo seu relacionamento conjugal não é prioridade para você? Não é prioridade por causa do seu ativismo. Não é prioridade por causa do seu, por causa de uma busca desenfreada. Para ser alguém muito bem sucedido na sociedade Não adianta queridos a gente ser Um sucesso lá fora E um fracasso dentro de casa Não adianta a gente priorizar coisas E se esquecer de alguém tão importante Que Deus colocou para caminhar conosco Há quanto tempo o seu casamento ele não é prioridade na sua vida, a tsunami tá aqui no texto de Cantares capítulo 8 verso 6, ela coloca o seu cônjuge, ela coloca o seu esposo como prioridade, ela coloca o seu relacionamento conjugal como algo prioritário na sua vida, depois de Deus vem o seu relacionamento conjugal, depois de Deus vem a sua união conjugal Depois de Deus vem o seu casamento O problema é que a gente tem invertido muita coisa A gente ainda costuma dizer assim Deus é o primeiro na minha vida Depois vem meu trabalho Depois vem as minhas amizades Depois vem meus cursos Depois, depois, depois E quando a gente vai ver O casamento está lá embaixo na verdade, quando a nossa lista está assim Deus não é o primeiro Deus talvez seja o último Porque se Deus fosse de verdade o primeiro da sua lista De prioridade O seu casamento vinha em segundo Ele não estaria na posição que está A Sunamita, queridos, ela priorizava o seu relacionamento conjugal Ela diz assim, ó Coloque-me como um selo Sobre o seu coração e como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são como fogo ardente, são labaredas do Senhor. Em todo o tempo e principalmente em momentos de confinamento, quem precisa estar como selo sobre o seu coração e sobre o seu braço é o seu cônjuge. Você e eu precisamos entender que o nosso conge, eles são o protagonista da nossa história de vida. Eles são o, pra, o protagonista dos nossos relacionamentos. Por isso que eles devem ser a prioridade na nossa vida. Na vida, queridos, nós somos pressionados pelo ativismo, pelo, pelo urgente. A gente vive numa correria desenfreada e muitas das vezes o urgente ele toma o lugar do importante. É preciso entender que nosso cônjuge depois de Deus deve ser a prioridade na nossa vida. Por isso, entenda uma coisa, entenda que Deus nos colocou dentro de casa para um propósito único. Para um propósito especial Deus não nos colocou dentro de casa Porque ele não tinha outra coisa para fazer na nossa vida Deus Ele nos colocou dentro de casa Para a gente fazer uma lista de prioridades Começando pelo nosso relacionamento com ele Em primeiro lugar E depois passando em segundo lugar Pelo nosso relacionamento conjugal o nosso relacionamento conjugal é muito mais importante do que a igreja, porque se não fosse, Deus permitiria que a gente continuasse aqui reunidos, mas com o casamento todo rebentado dentro de casa. Não, queridos, o casamento é algo Importantíssimo E ele vem acima da igreja Se o seu ministério Ele tem atrapalhado o seu relacionamento Conjugal, em nome de Jesus Saia do ministério Dê um tempo no ministério Porque o seu ministério Não é a prioridade Na sua vida A sua prioridade deve ser O seu casamento Por isso, em momentos de confinamento Entenda uma coisa Embora eles sejam importantes para aqueles que já têm Seus filhos não são prioridade Entenda que seus filmes e séries não são prioridade Entenda que seus amigos não são prioridade Entenda que as suas redes sociais não são a prioridade da sua vida Querido, inovação está conectada com prioridades então, inovação é um relacionamento conjugal ela começa quando você prioriza a vida do outro, quando você prioriza o seu casamento, isso tem a ver com inovação quanto mais você prioriza o seu relacionamento conjugal a sua vida dois, você vai sendo restaurado, você vai sendo reconstruído, você vai sendo abençoado, você vai Sendo inovado, você vai tendo criatividade, você vai sendo ministrado pela presença do Pai. Há quanto tempo o seu casamento não é prioridade para você? Se ele não tem sido a prioridade para você, aproveite esse momento de confinamento e passe a priorizar a sua vida e seu relacionamento conjugal. Mas também, queridos, eu aprendo uma segunda coisa. Eu aprendo aqui que para inovar o casamento em tempos de confinamento, surpreenda seu cônjuge. Há quanto tempo você não surpreende seu esposo e a sua esposa? Aí quando a gente pensa em surpreender um ao outro, a gente pensa logo em dinheiro. Mas o dinheiro não compra tudo. O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro até ajuda, mas ele não é principal. Existem coisas simples que vão marcar a vida do seu esposo e da sua esposa. A Bíblia dá um conselho para a gente aqui, em Eclesiastes 9,9. 9. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Que surpresa você seria capaz de fazer que tornaria seu cônjuge mais feliz? Por que, que você ainda não surpreendeu o seu cônjuge? Uma boa surpresa e novo relacionamento conjugal em qualquer tempo. Hoje o tempo é de confinamento, mas daqui a alguns meses não será mais. Você precisa surpreender hoje, mas também surpreender amanhã. Você precisa criar uma cultura dentro da sua casa, dentro da sua relação conjugal, aonde constantemente você possa estar surpreendendo o seu cônjuge. Não precisa ser algo grandioso Mas precisa ser algo de coração Precisa brotar daqui de dentro Porque tudo que brota de um coração sincero É eficiente É eficaz Faz uma diferença enorme Pastor, o que, que poderia ser essa surpresa? Poderia ser um café da manhã na cama? Há quanto tempo você não faz isso? Acordar cedo, preparar o café, levar lá na cama para sua esposa, colocar do lado da cabeceira da cama, fazer um café como se você estivesse fazendo para Jesus. E quando a gente pensa em fazer as coisas para Jesus, a gente sempre pensa em fazer com excelência, dar o nosso melhor. Surpreenda ela. Acorde ela numa manhã com um café delicioso. Pode ser um recado especial deixado no espelho. Eu te amo. Você é a princesa da minha vida. Você é o príncipe da minha vida. Coisas simples, queridos, que vai acender a chama da paixão. Mas entenda que tudo isso... Precisa ser feito de coração, a motivação é, a, é o coração Porque você está cansado de ouvir pregadores, mensagens voltadas para relacionamento conjugal Você tem ouvido os melhores pastores do Brasil e do mundo, os camaradas fera nessa área, mas você não muda não há nenhum tipo de surpresa, as surpresas que têm acontecido na sua casa, no seu relacionamento conjugal, muitas das vezes são surpresas negativas, que tem entristecido o coração dele, tem entristecido o coração dela, um simples bombom deixado ao lado da cama, para que quando ela acordar ela possa encontrar aquele bombonzinho ali. Aí tem algumas mulheres que estão dizendo aqui para mim assim, pastor, o senhor quer me matar, né? Doce. O senhor quer que eu fique gordinha, né? Não é isso não. São expressões simples que não precisa do seu dinheiro para fazer o outro feliz. Ou até mesmo, querido, uma mensagem toda apaixonada enviada pelo celular. O mais importante é surpreender, e essa é uma regra de ouro. Às vezes a gente é muito bom em surpreender outras pessoas, mas a gente se esquece de surpreender o nosso próprio cônjuge. Portanto, faça um esforço, procure descobrir qual é a linguagem de amor da sua esposa e do seu esposo. Use toda a sua criatividade e surpreenda de uma maneira incrível. E isso ajudará a inovar o seu relacionamento conjugal nesses dias de confinamento e depois pós pandemia. Há quanto tempo você não surpreende a sua esposa? Há quanto tempo você não surpreende o seu esposo? Essa é uma dica. Você vai priorizar o seu casamento surpreendendo o seu cônjuge. Mas também uma terceira coisa, eu aprendo que para inovar o, o casamento em tempos de confinamento, cuide muito bem um do outro. Como é que você tem cuidado da sua esposa? Ou como a sua esposa tem cuidado de você? Isso é muito importante. Nós somos diferentes, nós temos sentimentos diferentes um dos outros. E eu percebi que nesse tempo de pandemia Por maior que fosse meu esforço Eu ainda estava deixando a desejar No cuidado para com a minha esposa Eu não tinha me atentado Que eu estava apenas Cuidando dela de uma forma E esquecendo outras áreas Tão importantes A gente precisa entender a nossa Tricotomia A gente é corpo, alma e espírito E todas essas áreas precisam de cuidado Eu estava me preocupando Em cuidar apenas Fisicamente da Mônica Todos os dias Às vezes que ela precisava sair Para ir comprar alguma coisa Para ir na farmácia, para ir no mercado Para resolver alguma coisa Quando ela chegava em casa Era aquele desespero Quando eu escutava o portão abrindo eu gritava, olha o álcool gel, tira a roupa aí na varanda, já limpou o cartão de crédito, já limpou as chaves, já fez isso, aquilo, aquilo. Ou quando eu também precisava sair, como eu saio, chego em casa, aquele desespero, não toca em mim, fica distante de mim a um metro. Só que um dia ela falou assim, meu filho, entenda uma coisa. Um dia que ela estava nessa pandemia aí, vivendo uma crise emocional, ela disse assim, olha para mim, além do físico. Eu sou emocional e sou espiritual. Você precisa se atentar para cuidar dessa área também. E eu estava desejando a Nesse sentido de estar cuidando dela. A gente precisa, queridos, nos atentar para todos os aspectos da nossa vida. Seja espiritual, emocional e física. Todas essas áreas precisam ser muito bem cuidadas por nós. A Bíblia diz aqui, é melhor ter a companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Afinal... Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E esse é um tempo de cuidado extremo, não um tempo de guerra. Em qualquer tempo e também no tempo de confinamento, o cônjuge precisa cuidar muito bem um do outro. Há muitas lutas sendo travadas nesses dias e os cônjuges precisam cuidar-se mutuamente. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual e a gente precisa se unir como casal unir as nossas espiritualidades e guerrearmos essa batalha junto. Nós estamos vivendo uma guerra emocional e a gente precisa cuidar da emoção um do outro, da vida emocional um do outro, para que a gente possa se unir Emocionalmente E lutarmos contra essa guerra emocional Nós estamos vivendo uma batalha Física, uma guerra física Nós precisamos cuidar Fisicamente um do outro Para que a gente possa unir As nossas forças físicas E guerrear e lutar contra essa batalha Esse cuidado vai aliviando A bagagem pesada De muitos problemas vividos No confinamento e vai inovando O relacionamento conjugal Os cônjuges precisam Estar atento às necessidades Um do outro E procurarem cuidar um do outro Como nunca cuidaram anteriormente Não dá para inovar um relacionamento Conjugal Onde os cônjuges só pensam em si mesmo E nas suas próprias necessidades Portanto, se você quer inovar O seu casamento Comece a ficar atento Às necessidades do seu esposo Da sua esposa E faça todo o esforço possível Para estar cuidando Para estar abençoando para estar caminhando ao lado porque é, é, é possível a gente estar dentro do mesmo ambiente, dentro da, da mesma casa e estamos separados do cuidado um do outro muitas das vezes a gente encontra maridos egoístas que só pensam em si só pensam nas suas coisas quantas vezes a gente encontra esposas egoístas esse tempo Deus nos colocou dentro da nossa casa para que todo tipo de soberba, para que Todo tipo de egoísmo, para que tudo aquilo que não combinam com o nosso relacionamento conjugal. Caia por terra em nome de Jesus. Troca o altar do egoísmo pelo altar da unidade. Troca o altar da prepotência pelo altar da comunhão. Troca o altar da indiferença pelo altar da santidade. Do temor, da obediência e do amor. Deus tem coisas grandes para fazer no seu matrimônio. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. O que falta você é Posicionamento Quando você se posiciona Como alguém que de fato Para de olhar para si Para olhar para o outro As coisas começam a caminhar da melhor maneira Entenda uma coisa A Bíblia diz Que a gente colhe aquilo que a gente planta Se você não tem colhido Cuidado Da parte do seu cônjuge É possível que durante esse tempo você não plantou isso. Toda vez que eu tenho oportunidade de falar para casais, eu falo uma coisa. Entenda que você casou com ele e com ela, não para você ser feliz. Se você casou para ser feliz, você entrou no matrimônio com a perspectiva errada. Porque ninguém casa para ser feliz. Isso é um mito. E qual é a verdade, pastor? A gente casa para fazer o outro feliz. Para semear na vida do outro, para plantar na vida do outro. E você vai colher exatamente aquilo que você planta. Então esse é um tempo em que Deus nos colocou dentro de casa para a gente ressignificar o nosso relacionamento conjugal. Deus nos colocou dentro de casa para a gente é, reinventar a nossa vida a dois. Se está uma rotina. Se está cansativo, se está monótono Essa não é a vontade do céu para a sua vida, dois se o, seu, se o seu casamento teve origem no céu Tem alguma coisa de errado na terra Deus quer fazer com que a sua casa E principalmente seu relacionamento conjugal Seja um pedacinho do céu E isso começa a partir do cuidado no céu tem cuidado. O céu cuida de nós. O céu cuida da nossa vida. O céu cuida de cada um de nós. Sabe por que, é que nós estamos vivos aqui? Diante de tantas notícias de morte? É porque o céu está cuidando da gente. Você sabe por que, é que a sua família está íntegra? É porque o céu está cuidando dela. Você sabe por que, é que o seu casamento está de pé? É porque o céu está cuidando dela. Tudo aquilo que tem origem no céu e o casamento teve origem no céu não há possibilidade alguma de dar errado na terra se o seu casamento teve a origem no céu ainda que ele enfrente lutas, problemas e dificuldades, ainda que falte o cuidado esse é um tempo de inovar de restaurar, de ser tratado de ser curado, restaurado para viver tudo aquilo que o Senhor quer que vocês vivam mas em último lugar eu aprendo também que para inovar o casamento em tempos de confinamento, trace planos alinhados com Deus. Eu tenho uma boa notícia para você. O seu casamento não vai acabar com a pandemia. A pandemia não veio para destruir o seu casamento. O confinamento, por mais difícil que seja para alguns casamentos, ele não veio para destruir esse casamento. Ele veio para revelar aquilo que já estava errado. E ele veio para que você pontue os erros e se conserte. Há uma promessa de Deus para a sua vida. Jeremias 29,11, a Bíblia diz assim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhe esperança e um futuro. Mateus capítulo 19, verso 6, a Bíblia diz assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Inovação tem a ver com traçar planos, Novos planos... Quem quer inovar... Planeja... Projeta... Faz planos... Por isso se você quer inovar seu casamento... Em momentos de confinamento... Eu convido... A traçar esses planos... Alinhados com Deus... Deus ainda tem uma jornada longa para você... Pastor... Mas o Senhor não conhece ele... Pastor... O Senhor não conhece ela... Qual diferença seria se eu conhecesse? Não faria diferença nenhuma. Mas existe um Deus que conhece. Existe um Deus que sabe de todas as coisas. Existe um Deus que sonha com a restauração do seu casamento. Existe um Deus que deseja que vocês os convide para ele fazer parte de cada sonho, de cada projeto, de cada passo que você vai dar na sua vida para construir um relacionamento quando essa pandemia acabar. Deus quer fazer parte do seu relacionamento conjugal. Pergunte a Deus o que Ele quer para a sua vida. Pergunte a Deus o que Ele quer para o seu casamento, para a sua família e comece a traçar os planos de acordo com a vontade dEle. Esse é um tempo da gente alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Esse é o tempo da gente render as nossas vontades à vontade de Deus. Esse é um tempo da gente se posicionar diante de Deus e dizer assim, Senhor, o nosso coração... Quero estar alinhado com o teu coração. Porque os planos que o Senhor tem. Para a minha vida conjugal. Para a minha família. Para o meu casamento. Eles são planos de paz. São planos de esperança. São planos abençoadores. Toda a vontade de Deus. Traz inovação. Em qualquer área. Da nossa vida. Por isso não existe melhor hora. De saber quais são os planos de Deus para o seu casamento, do que é. Essa é a oportunidade, esse é o momento, essa é a hora, esse é o dia, essa é a estação. Deus está nos dando uma oportunidade para a gente alinhar com Ele tudo aquilo que está desalinhado na nossa casa, no nosso relacionamento conjugal. Deus quer fazer parte de planos Que até o dia de hoje Ele não fez Deus nos convida a realinhar a nossa história de vida dois com Ele Deus nos convida a viver o melhor tempo da nossa vida conjugal Se seus planos estiverem alinhados com os planos de Deus Não lhe faltará paz Não lhe faltará alegria não lhe faltará esperança Não lhe faltará unção Não lhe faltará criatividade Não lhe faltará autoridade Não lhe faltará submissão Porque Deus Ele faz nova Todas as coisas Eu concluo minha palavra hoje Dizendo que acima de tudo Eu quero nessa manhã te dar A melhor de todas as sugestões Invista tempo com Deus E com sua palavra A gente não consegue inovar Através da prioridade A gente não consegue inovar Através das surpresas A gente não consegue Inovar através Do cuidado Mútuo A gente não consegue inovar Através de um coração Alinhado com o Pai Sem que antes a gente Esteja aos pés dele se você quer prevalecer com, como casal Você vai precisar orar junto Você vai precisar ler a palavra junto Você vai precisar jejuar junto Você vai precisar fazer votos juntos Você vai precisar primeiro alinhar o coração um com o outro aqui na terra E depois um coração único alinhar o coração de Deus Para que coisas aconteçam de extraordinário na sua vida dois Tudo o que você precisa para inovar Seu casamento em qualquer tempo E principalmente nesse tempo Será revelado no seu tempo com Deus Seu tempo com Deus tempo de vocês com Deus Trará revelações profundas Sempre nasce algo novo Dos nossos encontros com Deus Para inovar o casamento em tempos de confinamento Primeiro, priorize seu relacionamento conjugal Surpreenda seu cônjuge, cuide muito bem um do outro e trace planos alinhados com os planos de Deus. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida conjugal, não apenas no tempo do confinamento, mas também todos os dias da vida dela.